0: SRF Audio.
1: In Japan kommt die Gleichstellung kaum voran. Die Frauen bleiben in Politik und Wirtschaft massiv untervertreten. Dahinter steckt ein sehr konservatives Rollenbild, das sich in der männerdominierten Gesellschaft hält. Doch eine neue Generation Frauen in Japan will das ändern und fordert ihre Rechte ein.
2: international. Eine Sendung von Martin Fritz. Mit einer tiefen Verbeugung im Blitzlichtgewitter der Fotografen entschuldigten sich die obersten Verantwortlichen der Medizinuniversität Tokio. Bei der Zulassung zum Medizinstudium hatten sie die Bewerberinnen jahrelang diskriminiert. Von ihren bestandenen Aufnahmeprüfungen zog die Universität so viele Punkte ab, dass viele Frauen durchfielen. Auf diese Weise hielt die Universität den Anteil der weiblichen Studierenden unter 30%. Prozent. Später kam heraus, dass andere Medizinhochschulen auf die gleiche Weise Frauen bei der Zulassung benachteiligt hatten, da sie ja sowieso bald heiraten und gar nicht als Ärzte arbeiten würden. Dieses Motiv erwähnte der Präsident der Medizinuniversität, Keske Miyazawa,
1: bei seiner Entschuldigung aber nicht. Der Punktabzug für Frauen ist etwas, was nie passieren sollte. Und wir wollen es in Zukunft nie wieder machen. Die ganze Universitätsführung steht dahinter.
2: Die Manipulationen bei den Aufnahmeprüfungen zeigten, wie weit weg die Frauen in Japan immer noch von einer Gleichberechtigung sind. Fast 40 Jahre nach der formalen Gleichstellung per Gesetz bleiben sie unterrepräsentiert, vor allem in Politik und Wirtschaft. Nur 10% der Führungskräfte in der Wirtschaft sind weiblich und nur 10% der Abgeordneten im Parlament. An der Elite-Universität Tokio sind nur 20% der Studierenden weiblich. In verschiedenen internationalen Ranglisten für Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit steht Japan weit unten. Eine Ursache sind die überlangen Arbeitszeiten und die damit verbundene fehlende Work-Life-Balance – vor allem aber ergibt sich die Benachteiligung aus Japans ultrakonservativer Denkweise, dass Frauen alleine für Betreuung und Versorgung zuständig sein sollen.
0: Äh, ich bin so glücklich. Ja.
2: Japans Fußballerinnen gewinnen vor zwölf Jahren erstmals die Weltmeisterschaft. Das war in Deutschland. Der Spitzname Nadeshiko für das Team wurde damals auch in Europa bekannt. Nadeshiko bedeutet Prachtnelken. Die Ironie des Namens erschloss sich Ausländern jedoch nicht. Das Ideal dieser weiblichen Blumen in Japan stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Danach soll eine japanische Frau eine Nadeshiko sein, das heißt anmutig, feingeschminkt, willensstark, zurückhaltend, dezent, verführerisch, opferbereit und dreifach gehorsam, als Tochter dem Vater gegenüber, als Ehefrau dem Ehemann und als Mutter dem Sohn. Der Roman »Die Geisha« von Arthur Golden und zuvor die Oper »Madama Butterfly« von Giacomo Puccini transportierten dieses Frauenbild in den Westen. Die Oper und später der »Geisha«-Roman von Golden zeigten eine Japanerin, die dient, sich unterordnet, zurücknimmt und aufopfert. Das Klischee blieb im Westen erhalten, in Japan ist es weiter tägliche Wirklichkeit. Sogar die in einem klassischen Männersport erfolgreichen Fußballerinnen werden als Prachtnelken in das Klischee gepresst. Japanerinnen sollen eben schön sein, nicht mächtig, sollen Hausfrau und Mutter sein, nicht Managerin oder Politikerin. Sexismus ist weit verbreitet. Olympiachef Yoshiro Mori, ein Ex-Premierminister, beschwerte sich über die Frauen im Komitee, die zu viel Reden und zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Die festen Geschlechterrollen in Japan bremsen die Gleichberechtigung, räumt auch der Beamte Tado Tahara ein, im Regierungsbüro zuständig für Frauenförderung.
1: Es ist für die Frauen schwierig, Kinder zu bekommen und großzuziehen und gleichzeitig Karriere zu machen. Diese stereotype Vorstellung, Frauen müssen so und Männer so sein, erschwert die Erhöhung der Frauenquote bei Führungskräften. Die japanische Regierung arbeitet an Maßnahmen, die diese Situation ändern.
2: Premierminister Fumio Kishida strebt an, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen möglichst bald in diesem Jahrzehnt sich auf 30 Prozent verdreifacht. Die Regierungspartei LDP setzte sich zum Ziel, die Frauenquote bei den Kandidierenden für Wahlen auf 30 Prozent zu steigern. Doch der Fortschritt gleicht einer Schnecke. Dem 20-köpfigen Kabinett gehören zwar fünf Ministerinnen an – aber abgesehen von einer Ausnahme sind alle 54 Vizeminister und Parlamentssekretäre Männer. Viele Frauen fügen sich in das Schicksal, dass sie keine Ämter und Posten bekommen, dass sie dauerhaft benachteiligt sind. Aber andere gehen mit innovativen Ideen dagegen vor. Ein Kampffeld ist die Kleidung der Frauen, die dem Klischee der Prachtnelke folgt, etwa beim Druck, sich für die Arbeit zu schminken oder der Vorschrift, Schuhe mit hohen Absätzen zu tragen. Zehntausende Frauen unterstützten eine Unterschriftenaktion gegen den Stöckelschuhzwang in vielen Berufen, etwa am Empfang von Unternehmen, in Hotels oder Restaurants, überall dort, wo Frauen Kontakt zu Besuchern und Kunden haben. Die Frauen sollten selbst entscheiden, welche Schuhe sie tragen, forderte Yumi Ishikawa, die Urheberin der Petition.
0: Meine Vorstellung von Gleichberechtigung ist, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, in der gleichen Umgebung Herausforderungen bewältigen können. Im Fall von Schuhen bedeutet das, dass Frauen die gleichen Schuhe tragen können wie Männer. Es ist nicht richtig, wenn andere Leute entscheiden, dass Frauen hochhackige Schuhe tragen. Das Arbeitsministerium
2: lehnte ihre Petition ab. Aber sie spiegelte einen gesellschaftlichen Trend wider, der viel Zustimmung findet. So wehren sich seit einigen Jahren Teenagerinnen dagegen, dass sie eine Schuluniform mit Rock tragen müssen, selbst im kalten Winter. Ihr Widerstand ist erfolgreich. Heute dürfen Mädchen an über 3000 Schulen auch eine Uniform mit Hose tragen. Die Bläser der Mädchen und die Jackets der Jungen wurden vereinheitlicht. Doch die frisch gewonnene Freiheit währt in Japan nur kurz. Denn sobald die jungen Leute nach der Ausbildung in die Arbeitswelt eintreten, kehren die alten, geschlechtsbetonten Kleiderordnungen zurück. Diese Musik Recruit Rhapsody untermalt in einem Zeichentrickfilm von Studentinnen und Studenten deren harte Suche nach einem Arbeitsplatz. Jedes Jahr ab Juni wählen die Unternehmen nämlich ihren Nachwuchs aus unter den Studierenden, die im nächsten Frühjahr die Universität abschließen. Für diese Vorstellungsgespräche gilt traditionell eine einheitliche Bewerbungskleidung, auf Japanisch der Recruit Suit. Der Stil ist streng nach Geschlecht getrennt. Männer tragen Anzug und Krawatte, doch Frauen sollen ihre Weiblichkeit betonen, mit einem eng geschnittenen Rock 5 cm über dem Knie, Blazer, weißer Bluse, Pumps mit halbhohem Absatz und Handtasche. Und in dieser Quasi-Uniform sollen die meisten Frauen später auch in einem Unternehmen arbeiten. Die gleiche Kleidung schrieb man früher den sogenannten Office-Ladies vor, die im Büro Tee servierten und Akten kopierten. Als nach dem Gleichstellungsgesetz in den 1980er Jahren die ersten Karrierefrauen auftauchten, spürten auch sie die inoffizielle Verpflichtung, sich hübsch zu machen mit Make-up, femininer Kleidung und hochhackigen Schuhen. Der heutige Widerspruch zwischen den inzwischen geschlechtsneutralen Schuluniformen und der weiterhin genderbetonten Bewerbungs- und Bürokleidung fiel der Benimmlehrerin Masako Shinohara auf, die Studentinnen und Studenten bei ihrer Jobsuche unterstützt auf ihrer Visitenkarte steht in dicken Lettern, Sag Nein zum Sexismus bei der Jobsuche.
0: Die gesellschaftliche Erwartung ist, dass Frauen als die Blumen der Unternehmen dienen, als Schmuck. Die jungen Frauen waren früher für die männlichen Angestellten zum Heiraten da. Das Gesetz für Gleichstellung hat daran wenig geändert. Auch heute sollen die Frauen die Atmosphäre in einem Unternehmen auflockern und diplomatische Rollen beim Empfang von Gästen übernehmen.
2: Zusammen mit einer anderen
0: Frau konnte Shinohara
2: ebenfalls mit einer Sammlung von Unterschriften führende Personalvermittler in Japan davon überzeugen, ihre Kleidungsempfehlungen für das Vorstellungsgespräch zu ändern. Nun heißt es in den informellen Richtlinien, die jungen Frauen könnten auch Hosenanzüge tragen und auf hochhackige Schuhe verzichten. Die unterschiedlichen Standards für Männer und Frauen müssten aufhören – Viele junge Japanerinnen würden sich gar nicht mehr über ihr Geschlecht definieren, meint Shinohara.
0: Diese jungen Leute haben schon seit Schulzeiten kein starkes Bewusstsein mehr, wie Frauen und Männer sein sollen. Viele Frauen tragen Hosen und Turnschuhe statt Rock und Pumps. Sie wollen ihre Persönlichkeit, nicht ihr Geschlecht darstellen. Also fühlen sie sich unwohl, wenn ihnen gesagt wird, sie müssen etwas tun, weil sie weiblich sind.
2: Das nächste Feld für den Kampf gegen die traditionellen Geschlechterbilder ist der Haushalt. In der Regel ziehen japanische Paare erst nach der Heirat zusammen. Dem Ideal zufolge soll die Frau den Haushalt führen, Kochen, putzen, Kinder erziehen, der Mann verdient das Geld. Aber inzwischen stieg die Frauenerwerbsquote auf Rekordhöhe, viele Paare brauchen zwei Einkommen. Haushalt und Erziehung bleiben jedoch in Frauenhand. Einer Umfrage zufolge verbringt die Ehefrau siebenmal mehr Zeit mit Hausarbeit als der Mann. Aber es geht auch anders. Hi. Konnichiwa, Besuch bei einem jungen Ehepaar. Ihre Wohnung im fünften Stock in einem städtischen Mietshauskomplex in Kawasaki ist klein, eng und bescheiden eingerichtet. Der Mann Joske, 37 Jahre alt, arbeitet als festangestellter Informatikingenieur, seine vier Jahre jüngere Frau Yuka als Webdesignerin freiberuflich von zu Hause, ebenfalls in Vollzeit. Die beiden haben einen kleinen Sohn. An diesem frühen Sonntagnachmittag hat Ehemann Joske bereits das Geschirr vom Mittagessen abgespült und das Abendessen vorgekocht, Bratreis mit kleingeschnittenem Gemüse. Schon bei der Heirat hatte sich das Paar darauf verständigt, die Hausarbeit möglichst gleichmäßig aufzuteilen, weil beide ja voll berufstätig waren. Aber nach der Geburt des Sohnes vereinbarte Juka mit ihrem Mann, die wahre Arbeitsbelastung mit Hilfe einer Smartphone-App zu überprüfen.
0: Ich fühlte mich unsicher, ob ich vielleicht zu wenig tue. In der Gesellschaft existieren ja so viele Idealbilder von einer Hausfrau. Deswegen wollte ich wissen, welche Aufgaben es wirklich gibt im Haushalt und wer von uns diese Arbeiten macht. Rund 130
2: Aufgaben im täglichen Zusammenleben listet die Smartphone-App auf. Von der Betreuung eines Kindes bis zum Saubermachen der Toilette. Man trägt ein, wer was macht, auch gemeinsame Aktivitäten. Mit dem Ergebnis der Erfassung ihrer jeweiligen Anteile an der Hausarbeit waren beide zufrieden.
1: Wir haben festgestellt, dass jeder ungefähr die Hälfte macht. Ich mache viel, was schnell zu sehen ist. Wäsche waschen, Geschirr spülen, Zimmer aufräumen. Aber die App zeigte uns auch, dass viele Aufgaben leicht zu übersehen sind. Zum Beispiel, dass meine Frau unseren Sohn täglich zum Kindergarten fährt und abholt. Joske
2: ist ein moderner Mann. Als seine Frau schwanger wurde, besuchte er ein Seminar über die Vateraufgaben in einer Familie. Die Botschaft, die er hörte, die Arbeit im Haushalt sollte aufgeteilt werden. Auch las Joske einige Bücher über das Führen einer gleichberechtigten Beziehung. Aber ihre Rollen in der Familie bleiben klassisch verteilt. Er verlässt die Wohnung morgens um halb acht und kommt erst gegen 22 Uhr zurück. Sie verbringt den Tag zu Hause, versorgt das Kind, kauft ein, kocht. Parallel arbeitet sie am Computer auf dem Esstisch Aufträge ab. Richtig zufrieden ist sie damit nicht.
0: Er kommt abends, immer erst kurz bevor unser Sohn einschläft. Ich möchte, dass er sich mehr Zeit für die Familie nimmt. Aber ich muss auch seine Einstellung respektieren, dass er zunächst Karriere machen will.
2: Der traditionelle Ehemann in Japan kommt spätabends nach Hause, erschöpft von seiner Arbeit, lässt sich dann von seiner Frau das Abendessen servieren, trinkt ein Bier vor dem Fernseher, geht baden und dann schlafen. Aber wenn Joske spätabends eintrifft, sortiert er erstmal schmutzige Wäsche und steckt sie in die Maschine, wäscht das Geschirr ab, saugt im Wohnzimmer Staub und hängt vorm Schlafengehen die Wäsche auf. Manchmal kommt Yuka dazu und packt mit an. <lacht>
0: Ein bisschen habe ich doch ein schlechtes Gewissen, da er ja müde aus der Firma kommt. Wir haben uns beide darauf geeinigt, die App nicht mehr zu benutzen und die Hausarbeit relativ flexibel aufzuteilen. Das hat bisher ohne Streit geklappt. Fast
2: eine Million Mal wurde die kostenlose Erfassungs-App für die Hausarbeit von Paaren heruntergeladen. Wirklich überraschend ist das nicht, wenn junge Mütter sich treffen, egal ob sie berufstätig sind oder nicht. Ein häufiges Thema ist, wie wenig sich viele Männer an der Hausarbeit beteiligen, erklärt Abgründerin Mitsuyo Onuma. Nach der Erfassung fordert die App das Paar automatisch dazu auf, über das Ergebnis zu sprechen.
0: Das Motto der App lautet Wir schauen uns die Hausarbeit an und reden darüber. Dadurch soll sich das verwickelte Gefühl an Unzufriedenheit auflösen. Mit der Zeit ändert sich ja die Situation einer Familie. Etwa wenn das zweite Kind dazukommt, dann muss man die Aufteilung neu überlegen. Onuma leitet den
2: Informatikdienstleister FLAP. In das winzige Büro passen nur zwei Computerarbeitsplätze. Die meisten Mitarbeiter sind Mütter, die von zu Hause aus arbeiten. Als Mutter von zwei Kindern handelte Onuma aus eigener Betroffenheit. Viele Männer verstehen das Gefühl der Unfairness nicht, das viele Frauen spüren. Und selbst wenn sie im Haushalt mithelfen, lasse die Qualität zu wünschen übrig, meint sie.
0: Viele Männer tragen den Müll raus, aber machen den Mülleimer nie sauber. Sie waschen ab, aber säubern nicht das Spülbecken. Es fehlt die Feinheit. Der Ehemann kocht vielleicht manchmal, aber achtet nicht auf ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
2: Im Vergleich zu anderen Industrieländern seien Japans Männer faul, konstatiert sie. Immerhin wachse die Zahl der modernen Männer, die sich beteiligen wollten. Früher habe es in Parks keine Väter alleine mit Kleinkindern oder Babys gegeben, meint Onuma. Jeder fünfte Download der App geht auf das Konto von einem Mann. Daher sollten die Frauen die Fähigkeit der Männer nicht zu sehr kritisieren. Nach dem Haushalt ist das logische nächste Kampffeld der Gleichberechtigung in Japan die Arbeitswelt, die ebenfalls von klassischen Geschlechterrollen bestimmt ist. Die Frau versorgt die Kinder und hält dem Mann den Rücken frei, damit er für seinen Arbeitgeber viel leisten und aufsteigen kann. Wenn Frauen arbeiten, dann meistens in Teilzeit. In der Hierarchie stehen sie fast immer unter den Männern. Noch vor nicht allzu langer Zeit existierte für sie eine Karriere nicht einmal als Option, erinnert sich Yukari Suzuki.
0: Bis zu den 1980er-Jahren gab es Arbeiten für Männer und Arbeiten für Frauen. Grundsätzlich waren die Frauen die Assistentinnen der Männer. Sie trugen eine Uniform, aber nur die Männer vertraten die Firma nach außen. Die Frauen bekamen eine Visitenkarte, aber sie war kleiner als die Karte der Männer und hatte abgerundete Ecken. Wahrscheinlich, weil das niedlicher aussah.
2: Trotz dieser schlechten Startbedingungen gelang Frau Suzuki beim Kosmetikhersteller Shiseido der Aufstieg. Bis ganz nach oben, bis in die Direktion und den Verwaltungsrat. Denn bei der Förderung der Frauen gehört Shiseido zu den Pionieren in Japan. Zwei von fünf Führungsleuten sind weiblich, eine viermal höhere Quote als der japanische Durchschnitt. Frau Suzuki, heute Chief Officer für Diversität und Inklusion, entwickelte viele Förderprogramme selbst. Zum Beispiel den Kangaroom. Die Kombination der Wörter Kangaroo und Room für Zimmer bezeichnet den eigenen Kindergarten für Shiseido-Mitarbeiter im Tokioter Hauptquartier. Nach 20 Jahren wurde daraus in diesem Jahr Kangaroom Plus mit einer flexiblen Betreuung statt einem festen Ablauf wie in einem regulären Kindergarten.
0: Tomo, tomo. Beim Start von Kangarum gab es lange Wartelisten für Kindergärten und Tagesstätten. Darauf haben wir als Unternehmen reagiert. Heute gibt es diesen Mangel an Plätzen nicht mehr. Auch die Bedürfnisse der Elternteile haben sich geändert. Kangaroo Plus springt ein, wenn das Kind einen Arzttermin hat, aber die Mutter es nicht mehr in den normalen Kindergarten bringen kann. Dann kümmert sich jemand darum. Man kann auch sein Kind dort nachmittags nach der Grundschule betreuen lassen.
2: Gerade spielen im kangaroo einige Kinder mit Holzautos, die sie auf Papierstraßen fahren lassen. Auf einem Teppich sitzt ein Betreuer und sortiert Legosteine. In einem hohen Zelt schlafen vier Kleinkinder, tief und fest auf Feldbetten. Nur wenige Meter weiter steht ein langer Schreibtisch mit zwölf Arbeitsplätzen für tragbare Computer. Der zuständige Elternteil kann dort in Sichtweite des eigenen Kindes seiner Arbeit nachgehen. Auch die 41-Jährige Mari Kakeda nutzt das Kangurum-Angebot.
0: Der eine Vorteil ist, dass ich mit meinem vierjährigen Sohn im selben Gebäude bin. Wenn irgendetwas los ist, kann ich sofort zu ihm gehen. Der andere Vorteil ist, dass ein ausgebildeter Erzieher meinen Sohn verantwortungsbewusst betreut. Nirgends habe ich ein solches Gefühl des Vertrauens.
2: Frau Kakeda organisiert Projekte für die Gesundheitsförderung der Belegschaft. Das flexible Arbeitszeitsystem von Shiseido erlaubt ihr, von jedem Ort aus zu arbeiten. Sie kann ihre Arbeit frei einteilen, muss nur am Monatsende die vorgeschriebene Stundenanzahl nachweisen. Ein perfektes Umfeld für eine arbeitende Mutter. Dennoch spürt sie den sozialen Druck, dass sie als Mutter nicht voll berufstätig
1: sein sollte.
0: Viele Mütter in meiner Wohngegend, die Hausfrauen sind, schauen mich schräg an. Zu ihnen halte ich bewusst Abstand. Aber an meinem Arbeitsplatz bei Shiseido halten so viele zu mir, dass sich meine Frustration nicht erhöht.
2: Eine ihrer Mitstreiterinnen ist die 40-jährige Yuki Kobayashi, die Verkaufsstrategien für Kosmetik in Japan entwickelt. Sie ist Mutter von zwei Mädchen, drei und neun Jahre alt und einem sechsjährigen Jungen. Nach dem ersten Kind gab sie ihre Arbeitsstelle auf und zog mit dem Ehemann zeitweise ins Ausland. Dort kamen zwei weitere Kinder. Aber sie kehrte wieder zurück ins Berufsleben.
0: Ich habe immer wieder nach dem richtigen Timing gesucht, aber die Zeit verging und ich machte mir Sorgen, ob ich jemals wieder zurückkommen kann zu Shiseido. Doch meine Mutter, die ebenfalls berufstätig war, hat mich darin unterstützt und auch die Kolleginnen, mit denen ich gemeinsam begonnen hatte, fragten nach mir. Das alles hat mich ermutigt.
2: Sie räumt ein, dass ihre älteste Tochter unter ihrer Abwesenheit gelitten hat. Immer wieder jammerte sie, die Mutter sollte ihre Arbeit aufgeben. Aber seitdem die Tochter in diesem Sommer am Kinderprogramm von Shiseido teilnahm, zeigt sie Verständnis. Einen Aufstieg in eine Managerposition hält Frau Kobayashi wegen ihrer Kinder dennoch für unrealistisch.
0: Ich möchte gerne in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit Karriere machen. Die Abteilungsleiterin ist eine Frau, die gleichzeitig mit mir bei Shiseido angefangen hat. Das heißt, ich sehe, dass ich einen solchen Posten eigentlich bekommen könnte. Aber das Wichtigste ist für mich die Balance zwischen Karriere und Kindern – und eben deswegen habe ich keinen konkreten Traum, dass ich Abteilungsleiterin werde.
2: Ihre Aussage entspricht den Ergebnissen von Umfragen, wonach rund 70 Prozent der Frauen keine Führungsposition übernehmen wollen. Nicht aus mangelndem Ehrgeiz, sondern wegen der Arbeitsbelastung. Während für einfache Angestellte die Zahl der Überstunden gesetzlich begrenzt ist, erwarten die Unternehmen von ihren Führungskräften viele unbezahlte Überstunden. Für Mütter mit Kindern eine unüberwindbare Hürde. Shiseido löste dieses Problem damit, dass auch Manager keine Überstunden machen dürfen, steht damit aber in Japan ziemlich allein, beklagt Pionierin Suzuki, die Erfinderin des Kangurum.
0: Die Frauen, die als Managerin Verantwortung übernehmen, sind Frauen, die sich enorm anstrengen, die sehr viel Energie haben, weil sie nämlich noch zusätzlich Haushalt und Erziehung übernehmen. Erst wenn die Männer sich um Haushalt und Kinder kümmern und die Gesellschaft das unterstützt, kommt die Zeit, in der Frauen ihre beruflichen Ziele ohne super große Anstrengungen verwirklichen können. Ein einzelnes Unternehmen kann das nicht schaffen, sondern die ganze Gesellschaft muss sich ändern.
2: Wenn die Gesellschaft sich ändern muss, dann könnte die Politik eine treibende Kraft dafür sein. Aber in Japan ist die Politik fest in Männerhand. Der langjährige Premierminister Shinzo Abe versprach vor zehn Jahren, eine Gesellschaft, in der die Frauen leuchten können. Er verlängerte den Mutterschutz, ließ mehr Kindergärten und Tagesstätten bauen und schaffte die Gebühren dafür ab. Seine Rhetorik drehte sich um die Ermächtigung der Frauen. Aber der notwendige gesellschaftliche Wandel interessierte ihn nicht. Er wollte nur, dass mehr Frauen arbeiten gehen. Erziehung und Haushalt sollten weiter Frauensache bleiben. Aber nun werden auch in der Politik die Stimmen der Japanerinnen lauter. Jubel über den Wahlsieg von Satako Kishimoto. Mit 200 Stimmen Vorsprung wurde Kishimoto vor anderthalb Jahren als erste Frau an die Spitze der Stadtverwaltung des Tokioter Bezirks Suginami mit 500.000 Einwohnern gewählt. Ihre Wahlkampfhelfer skandierten ihren Vornamen Satako. Die damals 47-jährige Neupolitikerin, die aus der Umweltbewegung stammt, blieb in der Stunde des Sieges so authentisch, wie sie im Wahlkampf auf die Bürger gewirkt hatte.
0: Diese Wahl war nicht meine Wahl, sondern die Wahl von allen. Und ich denke, es war eine Wahl, bei der vor allem die Frauen wirklich ihr Bestes gegeben haben.
2: Denn auch bei der Wahl zur Stadtversammlung von Tsuginami triumphierten die Frauen. Erstmals gewannen sie die Hälfte der Sitze ein extrem seltener Vorgang in Japan. Auf der nationalen Ebene sind nur rund 10 Prozent der Abgeordneten im Unterhaus weiblich. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Auf lokaler Ebene sieht es nicht viel besser aus. Nur 2 Prozent der Rathäuser werden von Frauen geleitet. Das sei eine nationale Krise, weil notwendige Veränderungen nicht stattfinden, meint Kishimoto.
0: <lacht> Es herrscht ein Mangel an Vorstellungskraft wegen der vielen alten Männer, die auf den wichtigen Posten sitzen. Dadurch stagniert die Gesellschaft. Es geht dabei nicht nur um die Geschlechterfrage, sondern auch um die Vielfalt der sexuellen Minderheiten, um neue Themen wie die Digitalisierung und den Klimawandel. Ausgerechnet in einer solchen Zeit werden Entscheidungen von Leuten getroffen, die in der Vergangenheit leben. Ihren Wahlsieg verdankt
2: Kishimoto einer lokalen Bürgergruppe, die ihr Redetalent und ihre Überzeugungskraft über YouTube-Videos entdeckt hatte und sie überredete, ihre Arbeit in den Niederlanden aufzugeben und für eine Kandidatur nach Japan zurückzukehren. Die Zahl solcher Unterstützergruppen wächst. Da ist zum Beispiel das Projekt 50s, gegründet von der erst 24-jährigen Momoko Nojo, einer schmalen, fast schon unscheinbaren Frau mit runder Brille hochintelligent und voller Tatendrang. Der Name Fifties ist Programm. Die Hälfte der Parlamentssitze soll Frauen gehören, und zwar möglichst jüngeren Frauen. Dafür setzt das Projekt bei den Stadt- und Regionalparlamenten an. Dort seien über die Hälfte der Abgeordneten Männer im Alter über 60, erzählt Nojo. Nur ein Prozent ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Deswegen verfolge sie eine klare Strategie, damit junge Frauen an der Wahlurne gewinnen.
0: Lokale Politik wird beherrscht von alten Männern. Also müssen wir von da aus anfangen. Erstens müssen wir die Zahl der weiblichen Kandidierenden vermehren und zweitens die Zahl der Bürger, die diese Frauen unterstützen. Mehr Kandidatinnen und mehr Unterstützerinnen und Unterstützer. Das ist das Set, auf das wir uns konzentrieren. Bei den Regionalwahlen in diesem Frühjahr rekrutierte Nojo
2: interessierte Frauen und bildete sie in Seminaren für öffentliche Auftritte und das Führen von Wahlkämpfen aus. Von 34 Kandidatinnen gewannen 26 ihre Wahl. Drei von vieren. Finanziert wurde das Projekt über Crowdfunding. Über 1200 Unterstützer zahlten insgesamt 100.000 Franken für die vier Mitarbeiterinnen von 50s und ihre Aktivitäten. Davon zeigt sich Nojo wenig überrascht.
0: Es gibt in Japan sehr viele Leute, die bereits ein Problembewusstsein haben, aber sich nicht trauen, ihre Stimme zu erheben, sei es aus persönlichen Gründen oder wegen sozialem Druck. Doch die Tatsache, dass so viele Frauen kandidiert und gewonnen haben und so viele Leute uns finanziell unterstützen wollen, zeigt, dass es genug Leute gibt, die etwas ändern wollen.
2: Eine Siegerin heißt Momi Sako. Sie gewann im Tokioter Stadtbezirk Musashino. Es ist ein relativ wohlhabender, von einer großen Universität geprägter Stadtbezirk mit vielen weiblichen Abgeordneten und ein Trendsetter für eine moderne Lokalpolitik. Sako war eine Arbeitskollegin der 50 s gründerin Nojo. Von ihr inspiriert ging sie in die Politik.
0: Seit Juni sitze ich im Stadtparlament. Dabei habe ich gemerkt, dass die Stadt zwar Frauen unterstützt, die ein Kind bekommen, aber dass es kein Projekt gibt, um Frauen zu helfen, die ungeplant schwanger geworden sind. Da wollte ich etwas machen und mein Vorschlag wird jetzt tatsächlich umgesetzt. Also ich merke, dass man etwas ändern kann.
2: Aber ziemlich viele Männer kommen nicht damit klar, dass Frauen plötzlich mitbestimmen wollen. Auf diese Veränderung reagieren sie mit physischen und psychischen Übergriffen, mit sexueller
0: Belästigung, berichtet Frau Saku. Zum Beispiel kommen Leute zu mir und sagen mir ins Gesicht, wissen sie, was ihr Beitrag zur Gesellschaft sein sollte, statt hier zu kandidieren? Dass sie drei Kinder auf die Welt bringen und großziehen, das sollte ihr Beitrag sein. Oder ein Mann kam zu meiner Wahlkampfhelferin, die Broschüren von mir verteilte und leckte die Broschüre ab. Ich habe im Wahlkampf so viel sprachliche und körperliche Gewalt erlebt. Warum will man so etwas erleben? Das ist eben auch ein Grund, warum Frauen nicht kandidieren. Auch Bürgermeisterin Kishimoto hat lange nachgedacht über die
2: Ursachen für die mangelnde weibliche Präsenz in den Parlamenten und in der Exekutive vom Bürgermeister bis zum Premierministeramt. Zu den strukturellen Gründen gehören das Mehrheitswahlrecht mit nur einem Sieger pro Wahlkreis, die gut geölten Wahlmaschinen der etablierten Parteien, auch die niedrige Wahlbeteiligung. Aber eben auch die schlechten Arbeitsbedingungen, wenn Sitzungen ohne Pause und bis spät in die Nacht laufen. Spätestens an diesem Punkt kommen dann wieder die starren Geschlechterrollen ins Spiel, meint Kishimoto.
0: In Japan besonders bedeutsam ist die Tatsache, dass die Frauen durch Betreuungsarbeit schon stark belastet sind. Erst die Kinder großziehen und dann die Alten pflegen, sei es bezahlt oder unbezahlt. Das führt dazu, dass Frauen, selbst wenn sie sich zur Wahl stellen wollen, zuallererst an das Glück der ganzen Familie denken und nicht an ihre eigene Karriere. Deshalb ist es schwierig für sie zu kandidieren. Und
2: so bleibt das Dilemma. Egal ob in den Unternehmen oder in den Parlamenten, ohne eine stärkere Aufweichung der Geschlechterrollen wird Japan in den Ranglisten für Chancengleichheit noch lange ganz weit unten stehen.
1: Das war ein Podcast von SRF.